0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros aquí comenzando un programa más de Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos los que nos escuchan aquí y en IHR Radio, donde también nos pueden escuchar.
1: Exactamente. Y bueno, pues esta noche como siempre, como todas las noches, vamos a tener un súper programa. Yo estoy muy contenta porque vamos a platicar con Marta Herrera. Ella es directora global de negocio responsable en Cemex y directora del Centro Cemex Tech de Monterrey para el desarrollo de comunidades sostenibles. Es una de
2: las personas que más saben en el mundo acerca de responsabilidad social empresarial. Y también tenemos a, híjole, yo soy fan de José Luis Durán, enólogo de Bodega Cícara.
1: Fíjate que yo también soy fan, eh, y tú eres muchísimo más cercano, más amigo de él, pero me cae súper bien porque además de ser un súper fregonazo en vinos, también es un tipazo y es un gran amigo de la revista. Vamos a escuchar también a nuestro experto en liderazgo del siglo XXI, Raciel Sosa.
2: Les vamos a contar una anécdota que empieza desde el dolor de haber conocido a Mario Molina y el gran privilegio que suela.
1: Sí, la verdad es que el dolor es porque lo acabamos de perder así muy intempestivamente, muy, debido a un infarto, fue de pronto, y bueno, pues ni modo, pero tuvimos tú y yo el privilegio de conocerlo y de platicar con él, de tener una muy linda entrevista hace
2: ya varios años. Y cerraremos con recomendaciones de estilo de vida que van a ser Pinos.
1: Por supuesto que van a ser vinos, porque vamos a platicar sobre los vinos con José Luis Durán. Así que, pues de una vez nos seguimos de frente y les recomendamos unos vinitos. Así que está dado, está hecho y me da mucho gusto porque ya tenemos en la línea a José Luis, a José Luis Durán.
2: No tiene ni idea la, la admiración que le tengo a este hombre que ya está con nosotros vía Zoom, que es José Luis Durán. El, el, el enólogo, uno de los mejores enólogos de México que este, ya no los apropiamos fue a nacer en Chile ¿no? no entiendo bien el asunto pero nos los quedamos y él llegó aquí a México a hacer unas maravillas como esta que nos mandó Xunícaro 2017 José Luis, bienvenido a Líderes Mexicanos Radio
3: Hola Jacobo, hola Ivón Qué gusto, gracias por invitarme
2: al
1: contrario, muchísimas gracias a ti. Nos estamos platicando que a mí me gustaría también que compartieras con el auditorio eh, que 2017 fue un gran año. O sea, tenemos que poner atención a los vinos de, de ese año. Y cuéntanos por qué.
3: Fue un año particularmente lluvioso, pero no solo en términos de volumen, sino de concentración en el tiempo. La lluvia fue, fue un año... Eh, que llovieron 400 mililitros en, en comparación a los 200 normales y solo en dos meses, entonces eso generó un lavado de sales en el suelo porque nuestra zona por, por el origen marino de los suelos pues tiene sal entonces cuando uno riega con agua de pozo acumula un poco en el bulbo de la raíz y el hecho de la lluvia tan concentrada y tan abundante generó un lavado que para la viña es maravilloso porque porque al quitarle la sal ella por fin puede beber el agua y se refresca y respira y eso genera un carácter mucho más vivo una acidez mucho más franca eh, y en general levanta ¿no? entonces este es, este es, normalmente en el mundo del vino se dice que en los vinos en los años buenos hay que tomar vino barato y en los años malos hay que tomar vino caro bueno este es un año bueno entonces probablemente eh, oh ahora yeah, Depende de cómo se enfoque, ¿no? Eh, en nuestro caso quizá lo valoramos mucho porque nuestro enfoque enológico plantea la idea de que el lenguaje del vino es, es a través de los aromas, ¿no? El, 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 digamos el speech tradicional eh, en el mundo del vino más industrializado es, es acerca de los taninos y la estructura, pero para mí eso es muy 90 Entonces, nosotros estamos planteando la idea de que tenemos que reinventar y generar una revolución en función a, 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 a cómo percibimos el vino, ¿no? Creo que estamos en un mundo cambiante y, y el vino ha estado muy estático. Pero sí, el 17 es súper top.
2: Entonces, la, la recomendación, porque lo tenemos aquí en, ya en la Copa, es el Ícaro 2017 platicamos me parece que en el primero segundo programa de líderes mexicanos de ícaro y a la rota este está cumpliendo años o fue el año pasado porque ya yo lleva coment...
3: 15 añadas
2: ok la primera añada
3: fue en el 2002 digamos que la primera añada era mi proyecto de estudio que hicimos con pascal rivero gallón el rector de la facultad de bordeaux eh, y todo el equipo donde yo tra en la bodega que yo trabajaba no y, esto, y yo planteaba la idea de este vino o sea, lo que encontramos en Baja California lo que tenemos que entender en el vino es que el vino tiene una relación completamente es, es, es estrecha con, con el suelo con los climas de donde proviene y Baja California es un lugar privilegiado geográficamente por esta influencia marina que genera la Bahía de Ensenada, ¿no? Lo que hace la Bahía de Ensenada es que captura el agua que viene de, de, del, del deshielo del Ártico y genera, por eso Ensenada tiene eh, cangrejo, cangrejos estos de pata de araña y tiene ostiones y todo, que, que normalmente tú dices, eso está pues arriba, ¿no? En Washington, ¿no? pero está aquí. Y es por esta emergencia. Y esa emergencia es la que genera el viento fresco que hace que, que la viña se refresque en la noche y que pueda respirar y que genere la riqueza que tiene. Entonces, en el fondo, eh, Ensenada tiene, tiene un, un potencial eh, espectacular que no sucede. Es este tema de los microclimas y que solo sucede en lugares... Grandes, ¿no? O sea, Bordeaux tiene la, la, el efecto del frío, del agua, de la, del la Girón, del río, ¿no? Casablanca, zonas muy específicas. Ensenada es un lugar eh, muy particular. Y cuando hicimos todo este estudio, aparte, ecléctico, ¿no? Porque aquí está lleno de inmigrantes, o sea, nadie es de Ensenada en el fondo, eh, eh, ¿no? Eh, y entonces cada uno se traía su cepa. Hay historias de cada uno, ¿no? De Don Esteban Ferro, que trajo estos neviolos durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, esto, y hay muchos rusos y etcétera. Entonces, es un caldo de cultivo maravilloso porque tienes un clima particular y aparte tienes muchísimas cepas, ¿no? Entonces, lo que. Cuando yo llegué desde Chile, pues bastante... O sea, en Chile eran cuatro cepas. Todavía ni siquiera se había descubierto el carmener. Entonces, para mí era así como que yo que venía del mundo donde tenía cuatro y llevo a 40, pues me puse a hacer microvinificación. Trabajamos con, con este Pascal, de, que era el rector y el que había escrito mis libros de enología, para entender la calidad desde una perspectiva cuantitativa, un poco más científica, ¿no? Que no sea solo un tema de como chauvinista, de que esto es bueno porque es México, sino decir, ok, planteémoslo y esto... Y pues cuando me doy cuenta de la... Hay... Siempre hay sincronías y anacronías, ¿no? En el caso del Nebión había una sincronía maravillosa donde todas las madureces sucedían en el mismo momento. Y en los arenales es una anacronía donde es tan disperso que es bello. <ríe> es tan feo que me gusta. esto Y, y lo que encontramos entonces fue todos estos ejercicios, y pues de ahí salió la idea de hacer este vino, porque yo decía, es que tenemos un potencial, y, y lo sigo manteniendo, es que tenemos un potencial mundial, o sea, nuestra calidad en, en Ensenada, viendo esos números y esos análisis, era impresionante, o sea, yo, yo decía, es que tenemos que mostrar este tesoro al mundo, ¿no? Pero en esos tiempos, pues era una, una bodega más, más enfocada en otro mercado, no, no estaba esta idea todavía tan clara de los vinos premium, y me batearon, ¿no? Entonces, cuando ya me, me retiré de esa bodega, me dijeron, bueno, pues ya, ya o sea, se, se iba a hacer esta venta a otro corporativo. Entonces, yo dije, oye, ¿se acuerdan esas barricas? Páguenme mi liquidación con esas barricas. ¿Eh? Me dijo sí, y así nos sale más barato. Yo, ok, perfecto. Y, dije, ¿Y así, ya, nos quitas,
1: así nos quitas
3: todo eso, ¿no? O sea, <risa> Ajá, me, sí, sí, ¿no?
1: me limpias no, un no sabía,
3: poco. Como que no, pues no le dieron valor. Y ya yo me llevé mis 13 barricas esto, eh, ahí en esos tiempos me ayudó Joaquín Prieto, imagínate, me la llevé a la cava de donde Eduardo Liceaga en esos años cuando había, pues todos te echaban la mano, ¿no? Entonces ahí pues llevé mis, mis barricas y la verdad es que partió todo muy bonito y ese fue el primer ícaro. Pero curiosamente el primer ícaro lo hice en la bodega grande y después ya comenzó todo este viaje de comenzar a a tratar de entender todo el tema de la piel, de los aromas, y ahora pues ya hemos generado todo un universo, no una una cosmología propia, con un lenguaje, con un modelo, pero desde ahí parte desde el 2002. Nos brincamos el 3 y de ahí seguimos.
1: Oye, eh, estamos platicando con José Luis Durán Él es enólogo eh, Creador de uno de los vinos Que ya hemos eh, Nos hemos cansado de recomendarlo en eh, Líderes Mexicanos en la revista No <risa> bueno, se cansen. No, no, no nos cansaremos Porque <risa> la verdad es que es uno yo, yo creo que, no sé si Probablemente sea mi preferido De hecho, fíjate José Luis Que lo platicábamos en uno de los primeros programas eh, Jacobo y yo Porque a mí la verdad es que no sé si me gusta más Ala Rota que Ícaro. ¿eh? O sea, Ala Rota a mí fue... Es que además más como, como el vino va acompañado de experiencias, eh, cuando yo probé Ala Rota fue en, un, en, en una comida en donde la, lo, disfruté mucho la compañía, disfruté mucho la, la, la comida y fue realmente un... Una sorpresa, ¿no? En la copa, en el momento, dije, Diosito santo, ¿qué es esto? Y, y, y le, tengo muchísimo, le tengo muchísimo cariño también a La Rota.
2: Nuestra discusión pues a la Rota. De, perdón, de, de, de vino mexicano, como ves, va de Ícaro a La Rota. O sea, estás en la discusión siempre.
3: Pues la verdad es que a La Rota es toda una cosa maravillosa porque Ícaro tiene esta gran, gran elocuencia, ¿no? Ícaro, por un lado, tiene estas ganas de mostrar el potencial, pero es un potencial de la zona. Entonces, es un... y que de alguna forma, toma el paisaje, ¿no? Entonces tienes el neviolo en las laderas de arcilla y, y los cabernet de arenales y, lo, y el petit verreau eh, del de, de limo, ¿no? Entonces hay como un tema... Es el paisaje en tu botella, pero a la rota es mucho más íntimo porque es solamente el Cabernet Arenal adornado con un puntito de un Tanat y de un Petit verdo pero es solo eso, ¿no? Y algo muy interesante que plantea a la Rota y que a mí me... me al principio no sabía cómo lo iba a tomar la gente, porque a la Rota más que nada es, es, es esta cosa muy, muy propia del Valle, pero plantea la fragilidad del Valle, porque en el fondo... Había todo un movimiento que estaban planteando la idea del vino de Baja California como un tema pesado, salino, alcohólico, estructurado. Y para mí, honestamente, el valle no es así. El, el valle, en su austeridad, en su carencia de agua, en su, en su clima, en, hay mucha sutileza, hay mucha fragilidad, ¿no? Y entonces el lenguaje no pueden ser los taninos, son los aromas, porque todo lo demás es, es tan débil que no lo logra generar. Pero estos vinos, como que yo decía, bueno, es que ¿qué va a pasar con el mercado? Porque en el fondo tienen esta imagen de que el vino debe ser potente y estructurado. Y a la rota es pura delicadeza, ¿no? Pero lo lanzamos y al final ha ido mostrando, yo creo, una ventanita a, a, otra, a otro mundo en el valle, ¿no? A este mundo mucho más sutil, mucho más delicado. Y creo que se ha ido ganando el corazón de la gente porque es un vino muy emocional, ¿no? Tiene aromas muy limpios, tiene aromas muy nítidos y entonces cuando tú lo hueles, el vino siempre tiene esta dualidad, ¿no? De que te cuenta su historia, pero a la vez tú encuentras tus propias historias dentro del vino, ¿no? Entonces tienes este juego entre muy personal y muy de la viña, ¿no? Y así es a la nota
2: en, en, en lo personal hablando de historias, por ejemplo, yo que me decanto más por Ícaro, la experiencia que tengo con Ícaro fue esta comida en las alturas, así suspendido viendo a las pirámides del, de la luna y del sol nos llevamos en la canastita esta, que tú llevas tu vino ellos ponen la comida, yo, yo me llevé mi ícaro que era un poco si estás en las alturas, la historia esta, exactamente de, de este además yo lo relaciono mucho con Led Zeppelin por el centro del disco, que era un ícaro este y fue una de las primeras este, comidas con mi esposa, entonces qué sobre estás, estas experiencias sí, que uno no. le avienta a la experiencia que es el vino, pues.
3: ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Pues sí. Yo no podría subir en esa escena porque, porque me da vértigo y siempre me termino tirando de los
0: edificios.
1: No, no, por favor. No, por favor. No, 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 no lo hagas. José Luis Durán, te agradecemos enormemente estos minutos con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio. Te agradecemos también enormemente tu, tu trabajo y, y, y tu visión de los vinos porque lo disfrutamos enormemente, como ya viste.
3: Ay, no, pues muchas gracias por invitarme, aquí estoy siempre a la orden, estamos en una vendimia muy bonita este año, ha sido bastante distinta, pero va a ser un año muy especial también, porque tuvimos, hay unos detallitos de clima muy, muy bonitos.
1: Pues sí, y además este, en confinados, o todos, ¿no? Está, está raro, pero, pero bueno, pues esperemos que esto cambie y que podamos ir a visitarte y y a verte y a probar nuevos vinos y a estar contigo.
3: Gracias. Para acá tienen la casa.
1: No se Muchas puede. gracias. Mil gracias.
3: Bye bye. Que estén bien.
1: Igualmente, José Luis. Vamos a un corte aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista y me acompaña... Y Bombacha, aquí con ustedes también. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos.
1: Y pues vamos a platicarles del de enorme privilegio que, te, de que tuvimos. ¿Hace cuántos años, Jacobo? ¿En qué?
2: 2006.
1: Hace ay, hace ya muchísimo. Mi, yo no me acordaba si había ido, porque nos, nos recibió el doctor Mario Molina, nos recibió en su fundación, en la Fundación Mario Molina, que estaba en Polanco. Y fíjate que no recordaba si iba yo embarazada o recién nacida estaba mi hija, pero pues es el segundo caso. Estaba recién nacida mi hija. Y nos
2: recibió Mario Molina, como toda la gente que es muy muy importante, pasada ya premio Nobel de química por cierto el único científico mexicano que ha ganado el premio Nobel, el otro es de literatura y de la paz el, el Mario Molina lo compartió con otras otros dos científicos por descubrir el daño que le estábamos haciendo a la capa de ozono y él sí, este descubrimiento hizo un cambio global la gente no sé cómo se pudo coordinar yo no sé si ahorita fuera posible, pero nos coordinamos para deshacernos de estos aerosoles que estaban destruyendo nuestra atmósfera, gracias a lo que hizo Mario Molina. ¿Y tú te acuerdas particularmente del asunto de la foto?
1: Sí, fíjate que me acuerdo del asunto de la foto porque me llamó poderosamente la atención. Estábamos haciendo un eh, número eh, dedicado a la ecología. Era un número verde. Estábamos buscando a varios personajes eh, ya de... De, de, que se dedicaban a eso y cuando entramos a, a sus oficinas estaban muy nuevas y todo era blanco 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 así muy muy minimalista muy muy limpio pues estaba todo muy muy nuevo y las sillas eran verdes entonces desde que entramos y vimos aquello pues estaba dada la foto no si era un número verde y todo era blanco menos las, las sillas que eran verdes pues estaba dado ya ahí lo teníamos que sentar y recuerdo también la facilidad. Para, para platicar con él, era un tipo o un señor, porque, para que no me vayan a regañar por decir tipo, de ninguna manera estoy siendo eh, eh, despectiva, al contrario, era un tipazo, digamos, pues era un señorón, una facilidad para platicar con él y para tomarle las fotos. Eh, platicaba yo hace algunos días con Fernando Villadel Ángel, quien fue que el, eh, el fotógrafo que tomó las las fotos, que le hizo las fotos, y platicaba yo con él eh, que el doctor Molina le decía, tú haz lo que quieras, tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, no te preocupes. Eso es muy difícil, tú lo sabes, ¿no?
2: si sí, son de estos personajes, híjole, que imponen, o sea, es un premio Nobel, o sea, trae la etiqueta de soy muy inteligente desde antes de que lo saludes, y ellos mismos como que te, te rizan O sea, no pasa nada, soy un ser humano Y te hace sentir un igual Sí <risa> Se agradece, caray
1: Se agradece muchísimo Platicamos sobre, por supuesto, sobre el premio Nobel Sobre cómo lo recibió Sobre, ¿te acuerdas
2: que nos contó Que, 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 que no lo podía creer, que pensaba que era una broma? Sí, porque además hablan Estando de este lado en, en América cuando te hablan de, de no sé de, no sé si es Noruega donde se origina la llamada, es, es a desoras. Aquí nos enteramos y curiosamente murió el día que anunciaron que se había dado el, el premio Nobel de Química de 2020. Sí, Isa, y
1: salió. Oye, una super noticia, perdón, es un. un, un dos, mujeres. Paredes, dos mujeres. Dos mujeres. Es, eso fue una notición. Yo estaba tan contenta, pero se me quitó pronto.
2: Sí, porque además este año hubo muchas mujeres. Me parece que en física hubo otra mujer que comparte el Premio Nobel y el Premio Nobel de literatura también se lo llevó una poeta norteamericana. Sí, nos decía que no retomando, conozco. Retomando, sucede muchísimo eh, cuando da el Premio Nobel nos lanzamos a la biblioteca. No, yo, yo no me acuerdo, no me acuerdo y ya lo, la googleas y yo nunca le he leído. No, no. Nos contaba Mario Molina cuando le hablaron. Él incluso sospechó de alguien, no nos dijo el nombre, pero él estaba seguro que era un amigo de él, haciéndole una broma pues un poco pesada. Y él, él no lo creyó y la persona que estaba hablando con él se dio cuenta que Mario no le estaba creyendo nada. Afortunadamente ahí en la fundación había alguien, un conocido mutuo, y le digo, oye Mario, te voy a pasar a... vengar o tal. Y ya después de este segundo interlocutor ya como que cayó en sí de que iba a cambiar su vida además radicalmente. Sí,
1: eso, y fíjense, de, para acceder una idea de, de lo accesible y de lo amable y de lo lindo cercano que era el doctor Mario Molina, no solo nos atendió esa vez para la entrevista, sino que hicimos una segunda cita para que fuera a la, al estudio de nuestro fotógrafo David Eisenberg a hacer la fotografía de portada, y ahí en esa fotografía de portada se reunieron además del doctor Mario Molina, eh, también llegó Emanuel, Emanuel, Manuel Hacha y Homero Aritgis. ¿Lo recuerdas? Fue una súper eh, reunión también de aquellas que son inolvidables.
2: Sí, es, eran tres, tres personajes que están luchando por lo mismo desde distintos frentes. El científico, el artístico, aunque Emanuel tiene su fundación Hombre Naturaleza, y Homero, que siempre ha estado comprometido con el asunto ambientalista
1: oye y que por cierto también estaba entre la lista de los posibles ganadores del premio Nobel a la literatura eh, Homero Aridgis o sea sí sí estaba abajo pero no muy lejano de quien ganó eh me impresionó mucho que ver su nombre por ahí porque hubiéramos tenido una portada con dos noveles <risa>
2: Que, que hubiera sido impresionante Pero bueno, que te mencionen Nada más como posible, hijo, yo creo que es un gran privilegio no
1: Claro, debe de ser un gran privilegio Por supuesto que muy pocos Muy pocos tienen Oye, Jacobo, ¿y qué Te parece si vamos a oír A Raciel A Raciel Sosa con su cápsula De este mes que Nos hablará seguramente De algo que tiene que ver con liderazgo del siglo XXI
0: Líderes mexicanos lo que es el burnout,
4: si no lo sabes, con certeza lo has padecido es cuando somatizamos todo el estrés y toda la presión laboral y la vemos reflejada en en algún órgano. Hay personas que empiezan a padecer jaquecas, otros tienen problemas digestivos, algunos de da taquicardia, algunos se les va el sueño y padecen un insomnio terrible, y quizá algunos lo manifiesten con manchas en la piel. El burnout es una de esas cosas que cuando uno va al médico, el médico te dice, está usted muy estresado y le urgen unas vacaciones. Así que los síntomas es cuando aparentemente no estás enfermo de nada, pero tienes alguna molestia que te está incomodando. Los estudios demuestran que esto lo genera un alto nivel de estrés en el trabajo. Está relacionado no solamente con las presiones del tiempo, sino también probablemente con gente tóxica a tu alrededor, un jefe que te presiona además y que exagera en la demanda y que te puede llevar a situaciones que afectan primeramente tu autoestima y luego tu salud. Es muy importante detectar cuando nosotros estamos enfrentados a esta situación. Ahora, con la época de la pandemia, este síntoma se ha agravado y la gente está navegando entre la ansiedad y la depresión. El problema es que la depresión la padece de día, así que todo el santo día anda cansado y la ansiedad le da de noche y no puede dormir y entonces entramos a un círculo totalmente vicioso que nos está afectando de manera totalmente irregular. Ahora, podemos prevenir el burnout en, nuestro, en nosotros y en nuestros colaboradores? Número uno, tenemos que darnos cuenta que estamos frente a una situación de emergencia, eso es una realidad, pero tenemos que empezar a administrar nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Muchas de las cosas que nos están llevando a este nivel de estrés no tiene que ver con cosas que, que pasan afuera, tienen que ver con cosas que pasan adentro, que están pasando en en tu mente y que de alguna manera están intoxicando tu corazón. Así que date cuenta cuáles de las cosas son reales y cuáles te las te las estás imaginando. Pregúntate en este momento preciso de tu vida, ¿Qué te hace falta? No hablo de lo que te falta dentro de media hora o lo que te va a faltar dentro de una semana o dentro de seis meses. Hoy, Hoy, ¿qué te falta? Empieza a convivir con el aquella hora de manera más contundente, más real, y esto te va a ayudar a empezar a disfrutar tu vida y a sobreponerte
0: al burnout. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio aquí en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Yvonne, tenemos una gran, gran invitada. Haznos los honores, por favor, de presentarla.
1: Oye, pues sí, una súper, súper invitada, Jacobo. Es probablemente una de las personas que más sabe sobre responsabilidad social en nuestro país. Ella se llama Marta Herrera, es directora global de negocio responsable en Cemex y directora del Centro Cemex Tech de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. Les voy a leer nada más un pedacito, o sea, el primer párrafo de su semblanza corta. Nada más para que se echen un trompo a luña. ¿eh? Ahí Ahora,
2: los, los demás párrafos están igual de impresionantes que el primero. Ah, no, pues Pero, claro, claro. Para pa que se den la idea.
1: <risa> Mira, además de todo lo que ya dijimos, es presidenta de la Red Mexicana del Pacto Mundial de la ONU. Es copresidenta de Arise, seguramente se pronuncia ahorita, si no me va a corregir. Arise Global, alianza del sector privado con Naciones Unidas para Reducción, de riesgo de desastres es presidenta de Arise MX presidenta de Neo México para empleabilidad de jóvenes presidenta de Red de América en Latinoamérica y presidenta del Comité de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Les dejo eso. Querida Marta, además de todo, es una mujer a la que tuve oportunidad de conocer hace alrededor de cuatro o cinco años y he seguido muy de cerca todo su trabajo y todo lo que va haciendo y me llena de orgullo decir que, pues que somos cercanas y que somos amigas. Muchas gracias, Marta.
5: No, al contrario, gracias por esa introducción. Un saludo muy, muy fuerte, Ivonne, querida amiga. Qué gusto saludarte a ti, a tu equipo y a todos tus radioescuchas. Encantada de estar aquí.
1: Oye, Marta, además de agradecerte nuevamente este espacio y estos minutos, eh, quiero preguntarte ahorita en qué andas, qué estás haciendo, cómo estás trabajando confinada. Eh, en fin, yo supongo que para, para tus estándares de movimiento y de trabajo, pues eh, mucho confinamiento no has de haber tenido,
5: ¿verdad? ¿Qué en, ¿En qué andas? Pues trabajando durísimo, eh, eh, igual pero distinto, ¿no? Eh, hay que adaptarnos, ¿no? Eh, eh, las circunstancias, obviamente, nadie nos las esperábamos, eh, todos de alguna forma lo estamos padeciendo, unos, unos más que otros, eh, pero también he encontrado un, una gran oportunidad de reflexión, un... un un paro así este, que llegó de repente ¿no? a, a esa vida loca que, que estaba yo viviendo, de, como tú sabes y lo acabas de mencionar, eh, de viajes y de reuniones y de juntas eh, que, que evidentemente no acaban, pero se transforman. ¿no? Y, y bueno, eh, yo siempre he sido una optimista y he tratado de aprender de las crisis y esto es un aprendizaje que eh, a lo mejor si me lo hubiera propuesto no lo hubiera hecho de esta forma pero ya que llegó hay que aprovecharlo se puede todo se puede he estado trabajando aquí como ves desde desde mi cuarto este eh, tratando de cuidarme eh, bueno no tratando cuidándome muchísimo eh, por respeto a mí a mi familia y a, y a, y a mis colegas eh, y al mismo tiempo bueno pues trabajando a distancia eh, cuando antes teníamos la oportunidad de estar en, en un país eh, por semana, pues ahora de repente me encuentro hablando eh, este, con personas de Filipinas, muy temprano en la mañana, y luego con Europa, y luego con Centro y Sudamérica, eh, y luego en la noche con personas en la India. Eh, hay veces que también me tengo que levantar como a las 3 de la mañana para, para poder estar en alguna conferencia en, en algunos países. Es una forma distinta, pero igual estamos conectados, cercanos virtualmente, y bueno, trabajando duro sobre todo para apoyar a quienes más están siendo impactados por el COVID a nivel mundial. Marta,
2: ahora que la responsabilidad social no sé si se ha reinventado o se ha reorientado porque de lo que se trata es de cuidarnos, como dices, empezando por la persona y luego los demás, las empresas, la academia, tú que Ves a tanta gente de distintos sectores, empezando por el empresarial, la academia, los gobiernos, todo el mundo con el que tratas. ¿Sientes que se ha repensado un poco la responsabilidad social a nivel mundial?
5: Yo creo que como todo, Jacobo, todo se está repensando, ¿no? Y todo se está transformando, estamos en una constante evolución y, y transformación de, de, de muchas cosas, de, de muchos paradigmas. Y, y esto no es la excepción, ¿no? pero al final también yo creo que, que lo que veníamos trabajando ya muchísimas empresas en este gran movimiento de la responsabilidad social, eh, eh, se está probando no. este es el momento de la verdad para mí eh, estamos, estamos aquellos que, que veníamos haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, estamos probando que es, eh, ha sido muy bueno tener ya interiorizado estos procesos dentro de la compañía el, 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 el que esto sea parte de la estrategia de la compañía y no un, un tema por separado eh, porque se fortalece porque puedes reaccionar más rápido, porque puedes realmente entender a tus grupos de interés de una forma ágil y poder apoyarlos de la mejor forma, empezando en casa, como yo siempre digo, la responsabilidad social empieza en casa y empieza con, con nuestros colaboradores más cercanos, con sus familias, con las comunidades al, aledañas a, 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 las, a nuestras operaciones y obviamente este tema de liderazgo con propósito hoy en día eh, pues es todavía eh, más, más relevante ¿no? que, eh, que los líderes realmente eh, estén conscientes de la importancia de la salud, de la seguridad eh, eh, y de la reactivación de las personas y de, las, de la cadena de valor y del ecosistema en donde nos encontramos. Entonces yo creo que es un momento muy importante en donde las empresas pues estamos poniendo al servicio de la sociedad lo que sabemos hacer, nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestros recursos para, para poder apoyar a la reactivación y que sea esta más rápida y que podamos hacerlo sobre todo de manera colaborativa. Yo creo que la solidaridad es un tema que siempre está presente y en nuestro país no es menor, siempre está presente. Para mí lo más importante es que esta solidaridad sea permanente ¿no? y que no bajemos la guardia y que logremos interiorizar en nuestras estrategias de negocio el que siempre estemos previniendo, el que desarrollemos esta cultura de resiliencia y el que podamos... Eh, Siempre tener esa mirada de largo plazo eh, para lograr que nuestros negocios sean sostenibles, pero también para fortalecer... Eh, a las comunidades para que logren la, la, su propia sostenibilidad. Una de las cosas, Marta, que, que a partir del
1: confinamiento principalmente, no de la emergencia sanitaria como tal o de la enfermedad, sino de estar aquí eh, confinados y, y de, que nos ha hecho reflexionar, es justamente la importancia que tiene el pensamiento en, en común. Eh, pensarnos como parte de, un, de, de una sociedad, como parte de una, de una comunidad que que, que, que el otro eres tú también y que es importante cuidarte a ti porque así cuidas al otro y esos y, y, y yo creo que cuando menos así lo he sentido pero por eso quiero aprovechar tú que estás tan cerca de los, de los jóvenes creo que los jóvenes han aprendido esto
5: más fácilmente que nosotros los más viejitos ¿no? Totalmente, Ivonne, totalmente. Eh, estamos claros y creo que tenemos que seguir despertando esas conciencias de que no podemos seguir eh, viviendo en el individualismo. Somos una sociedad, un planeta que está interconectado, eh, somos un solo planeta, eh, y por lo mismo tenemos que pasar de lo individual a lo colectivo. Y tenemos que realmente ver de qué forma podemos poner nuestros, nuestros talentos y nuestras fortalezas al servicio de otros, pero sumándonos con otros. Esa es, esa es la mejor forma que yo he visto que una iniciativa, que un proyecto, eh, que una acción tiene mayor impacto, sumándonos con otros, colaborando en esta interconexión que tenemos y siempre con esa mirada de largo plazo. Eh, eh, evidentemente estamos ahorita atendiendo el corto plazo, pero no nos olvidemos eh, que sigue y hacia dónde tenemos que ir y tenemos que ser innovadores y tenemos que ser creativos y me encanta trabajar con los jóvenes porque los jóvenes nos están eh, dando muchas muestras de cómo al mismo tiempo que desarrollamos un proyecto, desarrollamos ese proyecto o esa iniciativa pensando en el impacto positivo que vamos a tener en el planeta o en la sociedad.
1: Y aprovechando también el tema de, de, de mujeres, porque también lo hemos estado platicando en este espacio
5: y en la revista
1: también. Por cierto, que estamos platicando con Marta Herrera, directora global de negocios eh, responsable en, de CEMEX. Eh, hemos estado hablando de la importancia que tiene el liderazgo femenino en estos momentos. En estos momentos de confinamiento y en el momento de regresar, porque eh, yo lo he dicho mucho y lo repito, no quiere decir que los hombres no lo sean. Pero nos es más natural ser empáticas y compasivas a las mujeres que a los hombres. Así que sé que también es un tema que te gusta, sé que también es un tema que, que le sabes, que, que has estado cercana. ¿Cómo ves tú la importancia del liderazgo femenino en, en estos momentos?
5: Bueno, pues tú sabes que es un gran tema para mí y, y yo lo he visto desde hace mucho, ¿no? En estos momentos, ¿verdad? Este, eh, eh, creo que soy, soy testigo de muchas, muchas mujeres que, que están haciendo una gran labor en el mundo, que han dejado una huella gigantesca y que hemos estado promoviendo al interior de todas nuestras compañías el, el, el fortalecer todos esos liderazgos femeninos eh, que hay en nuestras organizaciones. También es cierto que la mujer eh, se, ha, se ha visto eh, muy impactada en general en esta, en esta pandemia y eso hay que decirlo porque necesitamos eh, lograr entender las circunstancias en las que está viviendo la mujer. Eh, muchas de ellas que, que participan en el sector eh, de servicios o de comercio han perdido sus empleos o, 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 o han sufrido por, por una baja en, es, en estos sectores. Eh, muchas mujeres trabajan en el sector informal. Eh, las mujeres, y, y más hoy, eh, ante la pandemia, pues se, se han visto complicadas porque trabaja, eh, tienen un, una carga tres veces más grande que la de los hombres, porque adicional a que tienen que trabajar también eh, están siendo ahorita maestras de sus hijos, eh, eh, tienen que atender el hogar eh, eh, y obviamente el tema de violencia de género aumentó. Entonces son diferentes, diferentes temas que, que hacen que la mujer... Eh, obviamente haya tenido que, que sacar más la casta y eso es un tema que, que no podemos evitar. Además de que estoy muy orgullosa de todas estas grandes mujeres alrededor del mundo que están, siendo, eh, están haciendo gran, grandes cosas y que están siendo muy empáticas y que están logrando muchísimas cosas eh, en sus sociedades, logrando controlar la pandemia en muchos países, eh, eh, logrando eh, liderazgo en sus compañías y en cualquier trinchera donde trabajan. También hay que ser sensibles de lo que están siendo impactadas y eso es un tema en el que todos podemos poner nuestro, nuestro grano de arena y nuestra, nuestra atención para apoyarnos unos con otros.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio hablando con Marta Herrera, directora global de negocios responsables en CEMEX y directora del Centro CEMEX Tech de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. Marta, ha recibido cualquier cantidad de reconocimientos de la ONU, de la OEA, del BID, de Fortune, ha sido nombrada de las mujeres más poderosas en el campo de la responsabilidad social por Forbes. Nosotros te reconocemos en este espacio. Dinos... Cuando recibes uno de estos reconocimientos, sé que en parte es una cosa del, del equipo que diriges, pero ¿qué tanto la sociedad y los medios, también para que hables de, no, de nosotros, qué tan bien o mal lo estamos haciendo en cuanto a entender qué es la responsabilidad social?
5: Gracias, gracias. Bueno, definitivamente eh, siempre es un orgullo eh, recibir un reconocimiento, pero yo lo hago en nombre de un gran equipo, tanto interno de la empresa, pero también externo con los que trabajo y con los que eh, nos aliamos. Eh, yo creo que, que, que hay una evolución en el, en el conocimiento de lo que realmente significa ser socialmente responsable, eh, más allá de hacer el bien. Eso, es un tema eh, que, que hay que interiorizar en nuestras organizaciones, que es una responsabilidad de todos, no nada más de las empresas grandes, sino de las chicas y de las micro y de los medios de comunicación y del gobierno y de las universidades y de los ciudadanos. Yo, yo siempre digo, si cada uno de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos conscientes de los impactos que tenemos en el planeta y en la sociedad, otro gallo cantaría, ¿no? Tenemos que, que ser capaces de, de, de tener claridad de los impactos que generamos desde que nos metemos a bañar, desayunamos. Todo, todo lo que hacemos tiene impactos positivos y negativos. Si estamos claros de ellos, tenemos que lograr interiorizar esos, esos impactos, hacerlos nuestros, minimizar o erradicar los negativos y potencializar los positivos. Esa es la tarea que todos tenemos que hacer. Me encanta estar cerca a los medios de comunicación. Creo que ustedes tienen muchísima fuerza para poder seguir contando todas sus historias y mejores prácticas positivas que estamos haciendo las personas, las organizaciones, las empresas. Sobre todo, sobre todo, yo digo, no es un tema... Que, que nos interese por presumir, nos interesa porque necesitamos socios, necesitamos manos, necesitamos sumar y, y contamos la historia para que alguien más diga, oye, a mí me interesa, oye, como yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar alguien me busca o me escribe en el chat o me manda un, un WhatsApp o me, me busca en alguna red social y me dice, oye, eso que hablaste ¿cómo le hago? ¿cómo me sumo? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Gente que esté viendo cómo sumarse y cómo, cómo aportar desde su, desde su yo, desde su ser, eh, eh, algo que haga, haga sentido, que sea innovador, que sea creativo y que obviamente potencie el impacto que podemos tener en cualquiera de las iniciativas que estamos lanzando. Así que felicidades también a los medios de comunicación que están contando las historias positivas.
1: Pues Marta Herrera, directora global de negocio responsable de Cemex y presidenta de la Red Mexicana de Pacto Mundial. Mil gracias por este eh, por estos minutos y cuenta por supuesto con nosotros como siempre. A ustedes un abrazo, síganse cuidando todos por favor y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, nosotros vamos a un corte aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en Líderes Mexicanos Radio. En el 88.9 Noticias, información que sirve, la estación del tráfico y clima cada
2: 15 minutos. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Llegó la hora de las recomendaciones de estilo de vida. Y no podemos recomendar otra cosa que no sean los vinos de José Luis Durán.
1: Oye, ¿sabes qué noticia me, me, me diste que, que me causa así como un apapacho en el alma? Saber que a tu papá le gusta mucho esta sección.
2: Sí, le gusta mucho esta sección y le gusta mucho el programa.
1: Ah, bueno, eso está muy, eso está mejor todavía. Eso es mucho mejor. Pero esta sección pues se la dedicamos a tu papá para que le regales un vinazo de esos que vas a recomendar hoy.
2: Saludos obviamente a mi papá, gran científico mexicano. ¿También? Sí. Uh -huh. Este, el ícaro, el, el vino que como ya escuchamos puso en el mapa la obra de José Luis Durán es un vino extraordinario. Iba a contarles de las uvas que tiene, pero le echa de todo de hecho de todo, hace como dos tres años cambió un poquito más el perfil hacia el neviolo, pero es un vino y háganlo con todos los vinos pero especialmente con el ícaro y con los vinos de José Luis dense un tiempo para olerlo en copa, háganle aunque digan que son muy mamilas muevan la copa y huelanlos porque se preocupan mucho por los aromas y este vino neto es una sinfonía Ay, a mí me gusta mucho, recientemente
1: por supuesto que me tomé un, pues la mitad de la botella, digamos, o puede ser que más, porque yo así soy, no soy muy discola y no le comparto a nadie. Qué buenísimo ese, ¿eh? yo la verdad es que eh, no lo recordaba, hacía mucho tiempo que no probaba el ícaro y sin duda alguna Jacobo, yo
2: creo que es uno de los mejores vinos de este país, sin duda alguna. Sí, yo siempre lo pongo ahí igual con dos o tres, pero nunca dejo de mencionar al Icaro. Está alrededor de los 1.200 pesos, o sea, no es, no es un vino del montón, pero sí vale cada centavo que se paguen. Este, yo cierro los ojos y lo que recuerdo más, y no es un aroma que domine porque tiene mucha fruta, es el chocolate, chocolate negro espeso, eso, eso Siempre me ha llamado mucho la atención, siento que no domina, pero es parte de este juego de aromas que tiene José Luis con sus con sus este, vinos.
1: Eh, completamente de acuerdo, fíjate que a mí me recuerda un, eh, un eh, postre <ríe> que se llamaba postre, era un chocolate cuando yo era niña, hace como 150 años, lo vendían en una de, pues en la papelería donde yo iba a comprar mis cosas para la escuela que se llamaba Los Alpes, en Concepción Beistegui, casi esquina con Gabriel Mancera, es más, esquina con Martín Mendalde o con López Cotillo. No me acuerdo cuál de las dos callecitas era ahí en la colonia del Valle. Y lo vendían ahí junto con unas que se llamaban meriendas, pero de las que yo les voy a hablar es de, eh, del postre. Y ese postre era un chocolate espeso, espeso, que tenía pasas y además de las pasas este tenía, era muy alcohólico era un, un chocolate muy borracho dirán que por qué me, me lo comía yo cuando tenía yo como 6, 7 años no lo sé, pero me gustaba muchísimo y me lo recuerda muchísimo el, el ícaro, entonces es un vino que me lleva a un momento muy bonito de mi vida porque a esa papelería me llevaba mi abuela, la mamá de mi mamá
2: y es el tipo de cosas que recordábamos con José Luis que la cosa olfativa y gustativa remite a momentos, ¿no? Como, como en tu caso el a rota, también un vino de José Luis.
1: El a rota es muy bonito y yo lo eh, yo lo probé, la primera vez que lo probé, lo probé en un restaurante que también estaba yo probando, me llevaron, me invitaron a comer a un restaurante en Polanco para probar el, el, el restaurante, que por cierto, un restaurante que no duró mucho, ya ves que eso es muy difícil en nuestra ciudad, que duren los restaurantes, era un restaurante bastante bonito. Eh, la comida perfectamente olvidable, querido Jacobo, porque no recuerdo que comí, Oye. pero lo que sí recuerdo es que lo acompañé con un vino que me llamó mucho la atención el nombre y me llamó mucho la atención el nombre porque cuando lo tomé, volteé a ver cómo se llamaba, porque yo no podía dejar de admirar el vinazo que estaba tomando que le decía yo a quien me invitó a comer, esto no puede ser un vino mexicano no es un vino mexicano ¿y qué crees? que si sí era un
2: vino mexicano a la rota, muy buen vino que es Cabernet Sauvignon, Petit sirah, Merlot y Malbec por cierto, estos, estas uvas en Arenal, con esto José Luis muestra que en el Arenal, allá en el valle se pueden hacer grandes cosas con la fruta que pues que ahí parecería que no crece nada. Creció y hace estas maravillas. 645 pesos, por ahí alrededor de 645 pueden conseguir el ala rota. Y yo probé también uno. No sé si me lo dieron y yo ya sabía que era. Pero lo que recuerdo es que me fascinó y que quería acabarme la copa para que me sirvieran más. Y salí de un lugar, creo que era en Lomas, con, tenía en la cabeza yo tengo que conseguir más de estos vinos y cuando me enteré que era el Marela Rosé yo dije, bueno me vi muy mal porque debía haber sabido que este Marela es de José Luis, que es un vino rosado a él no le gusta que usemos la palabra delicioso para hablar de vinos pero no se me ocurre otra es un vino muy bien ensamblado, muy rico, muy fresco lleno de aromas y que sirve para un poquito más de lo que pensaríamos que sirve un, un vino rosado. ¿Cuánto cuesta? 480 por ahí anda, en abajo de los 500 pesos. Un vino muy, 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 muy bien ensamblado.
1: Oye, ¿y, y quedaría bien con un chile en hogar? Quedaría perfectísimo okay. con un chile en hogar. Porque estamos en época de chile en hogada y yo acabo, les quiero contar que yo acabo de hacer por primera vez en mi vida, me aventé el
2: tiro al uña, el trompo al uña, de hacer unos chiles en hogada. Me quedaron bien. Yo digo que todos deberíamos intentarlo a una vez porque así aprecias un poquito más cuando te dan unos que están muy buenos. Claro. A aprecias más el arte porque es una super mega frega que... Me mandaste la foto, Ivonne, lo vi, a mí me sorprendió y mi primera pregunta era: ¿A dónde te fuiste a meter? ¿De dónde los pediste? Y cuando, <risa> cuando supe que eran tuyos, no, no hay más que ponerte de pie y aplaudir el que te hayas aventado el tiro, independientemente de cómo hayan salido. Sí, porque sabes que lo hice, los preparé durante todo el sábado
1: y los comimos el domingo. No, no es un, no es un eh, platillo que puedas hacer para, o sea, que te levantas y. No, comienzas a, a cocinarlo y lo puedas comer a la hora de la comida, es no, 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 funciona así. Entonces, yo creo que sí es una experiencia, sobre todo para la gente que le gusta estar en la cocina, sí, sí vale la pena que se lo echen y el Marela Rosé es una muy buena opción. Yo no había tenido esta conversación contigo y lo maridé con un proseco.
2: Ah, perfecto. Que quedó bast bastante bueno, ¿eh? Con los espumosos van, va muy bien el, el, el chile nogada. Y por cierto, ya que hablamos de mi papá, él es de Puebla, en Puebla conoció a mi mamá. Mi mamá estaba viviendo ahí, eh, originalmente de Tabasco, es una historia que nos llevaría 120 programas, la suya. Pero la cosa es que en casa de mi abuela era un asunto de toda la familia, se avienta, dos días, a hacer el chile en hogada. Sí. Y como es tanta friega, haces muchísimos. Claro. E invitas a todo el mundo. Y cuando uno es de Puebla o vivió algo ahí, uno nunca... Ya ves que nos gusta hacer rankings y demás. Allá <risa> los restaurantes siempre se llevan a partir del cuarto lugar para abajo. Siempre es en casa de la tía Carmelita, en casa de mi tía Kira, en... ya sabes, los de mi abuela, los de la abuela Concha, los de la... Claro. Y Después de este gran grupo vienen todos los demás que puede ser en cualquier restaurante.
1: Bueno, pero es muy difícil. Tienes que tener familia ya o que Jacobo nos invite algún día a casa de alguna de las tías y nos lo probemos. Hacen un montón. Jacobo, pues ya nos vamos. Así que las recomendaciones estuvieron deliciosas. Ícaro, a la rota. Eh, Marela, Marela Rosé. Marela Rosé y háganse unos chiles en nogada por favor, acompáñenlos con el Marela Rosé. Que les vaya muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve.
2: Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.